0: Te has sentido solo, que nadie te entiende, que te falta el aire, sudoración, taquicardia, angustia. ¿Qué crees? Nosotras, Nosotras también. también. Soy Michelle Becker. Y soy Víctora Islas. Y en Catarsis hablaremos con expertos que te ayudarán a entender mejor por qué tenemos esas, esas sensaciones. sensaciones. Desde psicólogos y psiquiatras hasta homeópatas y más especialistas. Podrás conocerte mejor y encontrar la mejor forma de salir adelante. Bienvenido, Bienvenido al inicio de tu Catarsis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Catarsis. Mi nombre es Victoria Islas, soy una de las fundadoras de Catarsis y bueno, yo ya estoy muy acostumbrada a todos los síntomas, estoy muy acostumbrada a, pues, a los temas de ansiedad, a qué se siente, cómo se cura, que si yoga, que si medicina, etc. Sin embargo, personas que están adentrándose a este tema pues est Están confundidas y es algo que me, también me pasó a mí Al principio estamos muy confundidos de qué sentimos, de qué nos pasa A veces es muy fácil decir, no, pues la realidad es que estoy loco, estoy loca Y como que encerrarnos en eso Sin embargo, pues hay muchísimas respuestas que nos pueden ayudar a justamente acercarnos a este camino de sanación Y es por eso que nos acompaña Paula Ellinger, ella es psicóloga gestalt Y vamos a poder preguntar absolutamente todo ¿Por qué se siente tan espantoso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se cura hereditario Así que la presentamos, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de estar contigo Gracias, Paula, y es que de verdad, cuando empezamos como con estos síntomas Llegamos a, a, a muchísimas dudas y luego pasa que el internet es arma de dos filos, ¿no? De repente te metes al famosísimo Wikipedia o algo uh -huh. Y pones algo de, de ansiedad y ya como si fuera un doctor Y nos basamos en eso, ¿no? Y en realidad no sabemos bien si es una enfermedad, si no, si se cura, etc. Así que vamos a, a empezar como en el tema más general por favor, dinos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad
1: como tal es una sensación que tenemos todos los seres humanos, que nos ayuda a poder ponernos alerta y a ponernos como en energía para actuar. Entonces, con, un, con un bajo grado de ansiedad nos da para ponernos atentos, con un moderado grado de ansiedad nos da para ponernos alertas y ponernos fuera de peligro. Pero efectivamente, cuando la ansiedad es muy, muy grande, puede volverse en un trastorno y hacernos la vida muy incómoda
0: y muy dolorosa. Claro, justo lo acabas de mencionar. Creo que el, el mejor ejemplo para decir que es ansiedad es cuando vamos a cruzar la calle, viene un coche muy cerca y tu ansiedad te hace echarte para atrás. Uh -huh. Eso es algo bueno. Pero de repente tenemos esa cantidad de ansiedad con cosas muy normales. Yo les he platicado que a mí me pasaba literalmente cuando usaba pantalones entubados, uh -huh. me daba esa sensación... Cuando salía de mi casa antes de las 6 de la tarde me daba esa sensación y era algo, justamente lo mencionas, incómodo. Y ahora que lo dices, trastorno. ¿Cómo sabemos si tenemos ansiedad o tenemos un trastorno de ansiedad? La
1: ansiedad, como en un grado sano, podría ser como esta cosquillita, ¿no? esta energía leve. El trastorno de verdad es algo como una preocupación constante, eterna, diaria, cotidiana, que es difícil de quitarme. Es una preocupación ansiosa. Eh, co como, como imposible de, de olvidar te acompaña a todos lados y aunque esté un evento pasando sin pasarlo,
0: sigue claro, y es, y es como mucho futurear ¿no? el, el tema de híjole, es que mañana tengo examen y me va a pasar y, entonces, y tenemos esa preocupación que te voy a decir algo, mucha gente está acostumbrada a vivir así de repente yo ya, yo ya me había agobiada y según yo, pues era algo con lo que yo ya había nacido, con lo que ya estabas tranquilo. Sin embargo, se puede dejar de sentir esa preocupación cuando nos acercamos a un profesional. Ahora, esa es otra, otra de las cosas más importantes. ¿Quién diagnostica un trastorno de ansiedad? Bueno, lo
1: primero es acudir a un especialista. ¿no? Los psicólogos estamos preparados para esto, para poder diagnosticar y diferenciar y poder mirar si, si esta persona está cayendo en un cuadro o en un trastorno de ansiedad generalizado, o eh, un psiquiatra,
0: ¿no? Son como los, los dos especialistas que tenemos mucho más posibilidad de hacer esto. Ya lo escucharon, porque de verdad es, es de risa que nos metemos a internet y entonces, ¿tengo ansiedad o no? Te dicen que sí y ya, ya nos casamos con, con tal vez un diagnóstico o tal vez con algo que, que ni siquiera... Ahora, ¿qué síntomas tenemos? Tenemos como... Eh, lo dices, no, la cosquillita. Obviamente, si mañana eh, tenemos, por ejemplo, el examen o algo, pues tenemos la cosquillita, que es normal. Ahora, cuando ya empezamos a agobiarnos por temas como comunes y corrientes, ¿qué son, ¿cuáles son los síntomas que nos brincan? La primera sería como, como esta preocupación constante.
1: Aunque ya estudié para el examen, sigo preocupada. Aunque ya me lo sé todo, sigo preocupada. Es como, como aunque esté yo con todo el recurso, sigo con esta preocupación y muchísima fantasía de, y si, y y si, nada es suficiente. La otra podría ser como estos problemas para conciliar el sueño. ¿no? Hay como una imposibilidad de poder descansar. Otras, me cuesta mucho trabajo concentrarme. ¿no? Aunque quiera yo estudiar, tengo mil cosas en la cabeza y tal vez pierdo más tiempo en estar preocupada de que voy a salirme del examen, por ejemplo, a de poder estudiar. La concentración se hace como casi imposible porque la mente está mucho más preocupada en todas las posibilidades que puede haber de riesgo que lo que tendré que estar atenta. ¿no? Y una característica muy importante es cuando esto ya está afectando mi vida, ya sea o laboral, o académica, o de pareja, o de familia, o de relaciones. Es dejo de
0: hacer cosas para no estar ansiosa. Híjole, me identifico al 200% que ya, que ya pasé por eso. Y ahora, Paula, eh, las personas que no saben, que no han sentido esto, nos dicen de repente exagerados o tal vez víctimas de que decimos es que se siente espantoso. Sin embargo, digan lo que digan, se siente horrible. O sea, aunque ya lo domines, es una sensación eh, pues justamente de agobio, algo que de verdad te empieza a, a dejar de hacer, de, dejar de vivir. O sea, ya no puedes vivir porque ir al súper, ir al trabajo, te causa este agobio que prefieres no hacerlo. Y pasa la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué, qué me pasó? ¿De qué soy culpable? Te quiero preguntar, ¿se nace con esto? Eh, mira, hay muchos estudios e
1: investigaciones en donde todavía no está tan claro si es algo hereditario al 100%. Sabemos que unas personas que tienen papá o mamá con algún trastorno de ansiedad Pueden desarrollarlo, tienen un poco de más tendencia Pero también hay un factor eh, ambiental que desata y también genera esto ¿no? Entonces, Aunque tenga yo esta tendencia puede ser que a mí no me tocó O yo no lo voy a desarrollar Pero puede ser que también es algo que pasa mucho en familia Y esto que decías Vika es muy importante Como, como los que no lo viven es muy difícil de poderlo entender y pasó también como con trastornos como la depresión, en donde echarle ganas no es suficiente, en donde también a la se dice Ay, cálmate y tampoco. Pues hay que tener conciencia que la gente que está pasando por esto no es algo que se quite, no es algo que, que con un, una palmada desaparezca, que con razones tampoco desaparezca. Y entonces hay que estar como más empáticos, porque es una sensación muy desagradable para la persona que lo está viviendo.
0: Claro, y justamente ese es el motivo de iniciar catarsis, ¿no? El acompañar a las personas que quieren, quieren alzar la voz, que de repente nos da pena... Eh, cuando tocamos temas de salud mental Todos somos perfectos Nadie tiene ansiedad, depresión, etcétera, Y, y de repente vemos que la gente pues, Sufre en silencio Y ese es el tema de catarsis Alzar la voz No tener pena de decirlo No tener pena de platicarlo Pero lo más importante Es darle, perdón la redundancia Darle la importancia a la salud mental Hemos visto, por ejemplo Que el suicidio es la segunda causa de muerte En nuestro país que nos dice? Pues que hay niveles elevadísimos De ansiedad, de depresión Y que definitivamente Hay que poner atención Paula, eh, en cuestión, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención. De repente vemos a estrellas de Hollywood, mujeres, hombres, guapísimos, multimillonarios, famosos, exitosos, esposa, hijos, viajes. Y decimos, qué vida tan perfecta. Y en algún punto empiezan a platicar y dicen, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad. Y tú dices, ¿por qué? Y es que esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. No respeta
1: ni raza, ni edad, ni ni como vida social que tú puedes ver en, un, en una red social. Lo que está por abajo de la ansiedad y de los ataques de pánico, eh, para muchos autores, es como esta falta de apoyo. O sea, hay como mucha falta de apoyo, hay una sensación de falta de apoyo. Entonces, justo si soy el amigo o el familiar alguien que está pasando por esto, y yo le digo, ay, ya, bájale, esto no ayuda. Lo que, lo que le hace falta es mucho más sostén, mucho más apoyo, entonces, una posibilidad es generar estos apoyos y contener, que es muy importante. Por eso estos, estas posibilidades de que más gente lo conozca puede ser mucho más posibilidad de, un, de una red de apoyo. Y la otra, algo que dices, hablar de esto también ayuda. Porque lo que hay debajo de toda psicopatología es una ausencia. Ausencia de la presencia del otro o ausencia de nombrarlo. Porque una vez que tú dices, esto es lo que me pasa, baja un poco, baja un poco hasta la ansiedad. Decirle al otro, vengo medio ansioso, baja un poco hasta esta expectativa. Estos artistas también ca caen en mucha ansiedad porque hay mucha expectativa de ellos ¿no? y tal vez son unos grandes en el escenario y en la vida privada tal vez tengan pocos recursos para relacionarse o muy poco tiempo también para desarrollar sus recursos. Y esto
0: genera mucha ansiedad. Claro, por alguna razón tenemos la idea de que una persona con un trastorno de ansiedad tal vez se vería eh, que no fuera muy atractivo visualmente, tal vez que no se arregle, tal vez eh, que tuviera una, una posición económica más baja. Sin embargo, no, le da a cualquier tipo de persona. Y creo que eso es algo eh, pues, pues inspirador, ¿no? saber que, que a cualquier persona le puede pasar. Y también quiero preguntarte, en cuestión a edad, eh, ¿a partir de qué edad podemos empezar a, a tener estos síntomas? Bueno, ahora es muy común que en la adolescencia se
1: desarrollen estos, estos síntomas, pero también hay niños ansiosos. ¿no? Eh, hay niños ahora que se espera mucho de ellos, en donde hay una, una expectativa y una necesidad de los padres de que sean casi perfectos, y esto genera que el niño esté muy preocupado y empieza a desarrollar como cierta ansiedad ante exámenes, ante partidos, y entonces en los niños también puede haber ansiedad, ¿no?
0: Claro, sin duda, creo que las nuevas generaciones es algo con lo que, que ya se están acostumbrando, ¿no? Antes, por ejemplo, en el, en el, en el tiempo de nuestros papás y si les preguntamos, es que en mis tiempos no había eso, estrés, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué, qué es esto? Y ahora ve vemos a esta sociedad de, pues, de millennials, de centennials, de los que vienen abajo, que todo es deprisa, que no tenemos tolerancia a la frustración, y esto empieza a acumularse, por eso es tan importante que estemos bien informados de, de la mano de especialistas para poder hacer algo que me encanta que lo dices, cuando te dan un diagnóstico, eh, de verdad es una satisfacción, en lugar de sentirte mal y decir, ching, no quería tener nada, es híjole, ya sé por qué me siento así ya sé por dónde va, tal vez rascarlo un poquito de por qué empezó, pero lo más importante, sanarlo y ahorita lo, lo platicábamos, también hay otro tema súper amplio que queremos saber la diferencia entre tener ataques de ansiedad o también un trastorno de ansiedad, y entra también el ataque de pánico, la diferencia entre estos
1: eh, la ansiedad es un trastorno y puede y puede mirarse también como con estas preocupaciones falta de sueño sudación, temblor taquicardia algunas veces eh, y puede ser también puede desarrollar alguna fobia por ansiedad o puedo tener un estrés postraumático después de un evento como como muy impactante eh, el ataque de pánico está muy relacionado con la ansiedad pero no todo el mundo lo desarrolla y son como estos momentos en que la gente se siente las sensaciones es casi casi me voy a morir ¿No? O sea, de verdad la gente reporta no puedo respirar, hay una presión en mi pecho, la taquicardia, Hay gente que llega a emergencias a un hospital pensando voy a morirme en este momento y le toman signos vitales y está tranquila, ¿no? y, y lo que está surgiendo ahí es un ataque de pánico. Esto es común que pueda repetir. ¿no? Y entonces la gente empieza a evitar. Me dio en el coche, ya no me subo al coche. Me dio en el super, ya no voy al super. Me dio en el cine, ya no voy al cine. Como una manera de poder frenar esta posibilidad. Pero la verdad, lo que está por abajo es esta falta de sensación de apoyo. Y hasta que esto no se genere, puede ser que sea recurrente este ataque de pánico y la gente está cada vez más nerviosa o ansiosa y a lo que le tiene miedo es a regresar a un ataque de pánico.
0: Híjole, y es que de verdad, si, si ahorita estaba diciendo que tener ansiedad se siente feo, tener un ataque de pánico, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y bien lo dices, el hospital. Yo llegué, no es broma, 10 fines de semana seguidos al hospital, a urgencias. Ya a la fecha llego al hospital y me saludan de beso porque se acuerdan de mí. Y, y es que en ese tiempo, con tan poca información, mis papás no sabían qué onda. Y, y de repente también llegamos a juzgar, ¿no? Yo llegaba a juzgar a mis papás de, es que ¿por qué no me ayudan? Y no es eso, es que no te entienden. Y obviamente mi mamá pues, me veía como agitada, como esto, me llevaba al hospital y veo lo, los signos vitales y pues está bien. Ahora, en cuestión al tratamiento, Paula, hay como esta disyuntiva no de los medicamentos, de que si te vuelves dependiente, etcétera ¿Se puede curar un trastorno de ansiedad sin medicamento?
1: Creo que depende del grado. Yo tengo pacientes que efectivamente, cuando vienen a consulta, eh, el acompañamiento, la relación terapéutica ayuda muchísimo. Eh, con algunas técnicas también de respiración, de relajación, aprenden muy bien a controlar eh, el, el ataque de pánico, incluso a frenarlo o la ansiedad, y el mismo proceso puede ir disminuyendo. Pero también hay pacientes que, que esto no es suficiente. Y entonces, bueno, sí, la verdad es que los psiquiatras están muy... Eh, hay medicamentos ya muy buenos para esto, y la persona, cuando al tomarlos se va sintiendo muchísimo mejor, como con mejor control de su vida, más estable, menos picos. Y lo ideal es trabajar siempre de la mano. ¿no? Un psiquiatra y un psicoterapeuta especialista en esto. Y para muchos pacientes van llevando esto de la mano. Hay muchos que pueden dejar el medicamento conforme lo vaya dejando el psiquiatra y con el proceso terapéutico hasta que lo puedes dar de alta. Y hay gente que no, que efectivamente necesita tomar a lo mejor de por vida un medicamento, pero ya tienen también mucho más recursos para su vida y para controlar esta ansiedad. Si el perfil termina siendo gente más activa, más movida, con poca posibilidad de estarse tirado o pasivo, pero también creo que hay, hay un perfil ansioso que cuando está trabajado puede ser activo, proactivo, trabajador. Eh, bueno, a mí me caen muy bien los ansiosos. <risa> Eh, porque el ritmo es bueno, ¿no? Una vez que está controlado y tiene una buena manera de poner esto a favor ¿no? de
0: su vida. Claro, ese es un punto importantísimo. No subestimar a alguien con, con un diagnóstico. De repente llegas a una entrevista de trabajo y ya te preguntan, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de enfermedad tienes? O, o algo, algo que tengas y tú pones tal vez ansiedad y entonces ya te ven como diferente. Ya es, híjole, no, este es ansioso, híjole, no, este es depresivo. Y entonces ya te ponen eh, como, como varios peros, como que ya no creen en ti. Y lo acabas de decir, de repente es gente sorprenderte que saca un súper talento que por la misma ansiedad son como más intensas, como que más hasta, me atrevería a decir, talentosos. Eso lo discutiremos después. Y, y, y esto me abre a, a la siguiente pregunta. ¿Una persona ya diagnosticada con un trastorno puede tener una vida normal? Y normal nos referimos a trabajo, a hacer ejercicio, a tener amigos, a tener pareja, incluso a tener familia, porque de repente nos limitamos, no decimos, híjole, no, con este diagnóstico no voy a poder hacer nada, ¿se puede o no se puede?
1: Eh, este tema me gusta mucho, pero la psicopatología te se veía como una enfermedad, así tal cual, era la persona ansiosa, es la persona depresiva. Y ahora, bueno, dentro de la gestal tenemos... Eh, otro término que se llama Tienes una experiencia ansiosa Y eso cambia todo Porque no es mi paciente el ansioso el que pase no Es la mi paciente Que está viviendo una experiencia ansiosa Incluso la persona que está pasando O que tiene un tema de ansiedad No todo el tiempo está ansioso y entonces puedo ver como mi paciente Que efectivamente allá afuera Lo diagnosticó un psiquiatra con un trastorno De ansiedad generalizada El día de hoy, justo el día de hoy No viene tan ansioso o justo a la mitad de la sesión baja su energía y puede estar más tranquilo y respira con una intensidad mucho más regulada y aprende a autorregularse. Y entonces vamos mirando que el diagnóstico está ahí, pero es solo una experiencia. Y yo voy notando que voy poniendo en el campo, en la relación, para que la ansiedad o suba y aumente, o se puede autorregular con un apoyo que yo dé en la relación. entonces La persona no es que sea la persona enferma, sino que está viviendo esa experiencia. Y eso abre mucho más posibilidades. Si yo voy a contratar a alguien que está con un diagnóstico, eh, puede llevar una vida normal, si está bien medicada, bien terapeada, conteniendo mucho más, más recursos de autorregulación y siendo responsable de su salud, como en cualquier otro caso, y usando esto a su favor.
0: Me encanta, me encanta porque de verdad cómo nos sentimos muy juzgados cuando llegamos a, a pedir trabajo o cuando estamos en alguna reunión social y empieza el cosquilleo, nos da pena y, y acá tenemos a una psicóloga experta que nos dice que sí se puede que, que obviamente lleva un trabajo, porque tampoco es algo mágico, tampoco es como, ay, pues a mí me dijeron que sí se puede y ya no voy a terapia, no hago nada y mañana me caso. pues tampoco, ¿no? Lleva todo un proceso, pero pero pues acá ya lo comprobamos. Sí se puede, sí se puede tener un trabajo estable, sí se puede subir, bajar, ir de viaje. El, el tema, por ejemplo, de la fobia también se puede superar, que eso es la parte más increíble de la salud mental, que ya contamos con absolutamente todas las alternativas para hacerlo, y, y Paula. Ahora que platicamos del tratamiento, ¿esto se puede curar? O sea, ¿se puede eliminar al
1: 100%? Depende de cada caso y cada paciente. Por ahorita que hablabas de fobias, por ejemplo, hay una técnica que se llama EMDR. Eh, es, es una técnica que lleva ya como 30 años en, en experiencia, con mucha investigación de fondo. Y sí, en algunas sesiones lo que se borra es la memoria corporal. Entonces, esta, esta técnica se usó con gente que venía de la guerra de Vietnam con esta gente que venía con un estrés postraumático, que no podía tener como, como vida, seguía un poco con el, con el recuerdo de esta guerra y con cualquier síntoma o sonido o experiencia que le recordaba regresaba al momento del trauma. Ahora con esta técnica podemos desensibilizar la memoria corporal y la persona aleja eso de su experiencia y la recuerda cognitivamente, pero sin estar involucrado en el cuerpo. Y entonces, bueno, esta técnica para gente que tiene fobias o estrés postraumático que está muy relacionado con ansiedad le da una perspectiva de vida totalmente diferente. Yo tengo pacientes que, que de verdad te regresan a la vida. no Tal vez, esto lo viví cuando tenía 11 años y tengo 23. Y ahora, aunque lo quiera recordar, lo recuerdo como si fuera una película lejana a mí. Sí sé que me pasó y es un mal recuerdo. Pero nada, nada de esto me lleva ese recuerdo corporalmente. Y ahora puedo tener como todos los recursos. Entonces, para este tipo de gente, sí es impresionante el cambio que hay. Para la gente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, hay que trabajar eh, en un proceso terapéutico y hay gente que esto se vuelve una experiencia de, de algún momento de su vida. Y hay gente que va a tener que lidiar con esto tal vez toda la vida, pero con mucho más recursos y sobre todo con menos sufrimiento humano. Porque creo que el tema es vivir con el sufrimiento humano. Y esto sí, si sí, hay mucha esperanza ahora. Con lo que tenemos a nivel medicamento y a nivel terapéutico.
0: Claro, lo vimos hasta con el temblor, ¿no? Cuando pasa este temblor el 19 de septiembre, que se repite después de tantos años, estamos ahí echando la chorcha en el simulacro y empiezo a temblar. Entonces como que nos regresa el miedo de hace tantos años y se multiplica y vemos a personas que dejan de hablar, que dejan de comer, que a la fecha no se suben a un edificio, que a la fecha eh, les da terror estar tal vez abajo de un puente y, y tal vez porque no tienen la información adecuada ¿no? de poder hacer este tipo de terapias que ayuda muchísimo y que tal vez, como lo dices, no depende de cada paciente, puede que tal vez lo superes al 100%, puede que a un 99%, pero que ese 1% que queda lo controles al 100% y que ya no te dé miedo, que a veces nos sugestionamos, ¿no? Nos da miedo tener miedo. O sea, vas al cine y ya no es el, el miedo de, es que en el cine puede temblar, es que en el cine... No, es, es que en el cine me va a pasar, eh, voy a tener ansiedad, ¿no? ¿Y qué van a decir los de, los de junto? ¿Y qué va a pasar? Y entonces es estar como jugando con, con nuestra mente, pero lo, lo más padre de todo esto es que podemos sanarlo. Ahora, Paula, también en la psicología hay como diferentes ramas, cuando nos decidimos, porque también es una decisión a trabajarlo, llegamos tal vez con una psicóloga y como que no nos encanta, pero vamos a otro tipo de terapia y esta como que nos gusta más. Platícanos un poquito de las ramas de la psicología, eh, porque tiene diferencias. Creo que
1: todas las ramas de la psicología eh, apuntamos o nuestro objetivo es la salud mental. Pero claro, hay diferentes miradas del ser humano en cada una y diferentes técnicas, por lo tanto. Entonces, está el psicoanálisis, en donde en donde la aportación tiene que ver más con, un, con una interpretación del inconsciente y se revisa mucho lo que has vivido a nivel infancia. Tenemos la cognitivo-conductual, que es la segunda fuerza, en donde hay muchas técnicas que justo en trastornos de ansiedad, las técnicas de respiración y de relajación son muy útiles, porque se aminoran y dan mucho más posibilidades de tener más recursos para poder hacer esto. Y está la humanista, que bueno, de ahí soy yo, que yo soy de Gestalt, en donde trabajamos mucho en la relación. Sí, tomamos algunas técnicas de la, de la respiración y la relajación, pero lo que trabajamos sobre todo es la relación. Nuestra teoría está fundamentada de la ansiedad se, se generó en una relación, en un vínculo, y la oportunidad que tenemos terapéuticamente es de, en este mismo vínculo que tengo con mi paciente, es que apoyar para que justo aquí en esta relación, en este vínculo, puedas resignificar y esa ansiedad eh, tenga otra posibilidad de otro cauce. Entonces, sí, claro, creo que a veces los pacientes no saben qué corrientes tenemos y tiene que ver un poco con esto. Hubo un estudio muy interesante en la UNAM, en donde con 16 pacientes se investigó qué terapeuta era más eficiente. Y después de las 16 sesiones, lo curioso fue que más o menos las personas que nadie sabía exactamente a qué, clínica, bueno, a qué tipo de corriente iba, más o menos las 16 personas estaban satisfechas. Donde tenía que ver era que el terapeuta estuviera convencido de su corriente. Entonces creo que tiene que ver más bien con que el, con que el terapeuta esté consciente y claro de la mirada del ser humano, el acompañamiento y las técnicas para ser totalmente congruente. Porque tal vez todos estamos como dirigidos a lo mismo, ¿no? a la salud mental.
0: Claro, y puede también que llegue eh, algún paciente donde tú seas totalmente honesto y le digas, ¿sabes qué? Te puede servir más esta terapia, porque también ya, ya cuando nos casamos, es que la psicología es una estupidez, es que la, ir al psicólogo es para locos. Tal vez el psicólogo que te atendió pues no era, no era como de tu corriente, necesitabas otro tipo de atención. Y Paula, también eh, cuando nos damos cuenta... O bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es importante decir tengo que ir a un psicólogo? Este tabú tan gigante que, que pasa yo creo que más en nuestro país que, que en otros, donde es que voy al psicólogo y te ven raro y estás loco y qué oso, incluso personas que te dicen, oye, no digas eso en público, ¿no? Y tú, ay, no tienes razón, no voy a decir nada, voy al dentista y entonces ya mentimos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos que ir a un psicólogo? Eh, creo que la
1: gente viene cuando, cuando ya sale de sus manos. O sea, de verdad ya intentó por todos los medios... Eh, posibles a nivel personal de salir de esto y está una vez y otra vez y otra vez repitiendo lo mismo sin encontrar una respuesta cuando tal vez está cansado de, de tal vez la insatisfacción de su vida la verdad es que el terapeuta podría, podría aportar un crecimiento humano y un desarrollo humano en cualquier persona pero la gente realmente viene cuando esto que está viviendo ya no le encuentra otra solución y entonces acuda a nosotros cuando el, el cuando el consejo de la amiga ya no fue suficiente, cuando el abrazo de la mamá tampoco, cuando el novio, el esposo, cuando esos recursos que tenemos a la mano ya no, y entonces vienen. Y, y bueno, me parece también, lo hable cuando alguien viene en ese momento, eh, muy respetuoso, de, como de la vulnerabilidad en cuando ya llega un paciente aquí. no. Pero sí creo que es cuando ya te
0: sobrepasa y quieres algo mejor para tu vida. Y hasta podríamos decir que es de valientes. Luego también hay este tabú, es que no, les encanta juzgarnos, qué barbaridad. Hay este tabú de que las personas con una, una salud mental tal vez de, eh, desequilibrada o que van al psicólogo son personas débiles, las llamamos así. Sin embargo, es de muy valientes, ¿no? De muy valientes como que agarrarte los pantalones y decir quiero algo mejor y puedo tener algo mejor, creo que es importantísimo. De verdad, las personas que nos han seguido en Catarsis, que nos escriben este, este podcast y justamente este primer capítulo es para sacarnos todas esas dudas a, a no, no basarnos en, en autores de, de páginas de internet, como ya mencioné, o, o lo que te dice la amiga, lo que te dice el tío, sino que, que una fuente responsable, que una fuente que está que se dedica al tema de salud mental, nos pueda decir qué sí es, qué no es, porque también es fácil confundirse. También hay personas, eh, y creo que por eso se romantiza la idea de tener ansiedad, de, ay, qué tontería, porque vemos al típico, ay, es que yo tengo muchísima ansiedad, o usamos mal los términos, me muero de ataques de ansiedad, y tú no tienes ni idea de qué se siente. Creo que es importante todo, todo este tema. Y, Paula pues ya, ya platicamos eh, de temas muy generales. Ya ver ya, ya de verdad nos diste muchísima información. Ahora vámonos a los tips. ¿Qué, tip, ¿Qué tips podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos en una crisis de ansiedad? Que obviamente, bueno, pues tenemos adrenalina, dopamina, o sea, todo combinado y nos estamos sintiendo que nos vamos a morir. ¿Qué podemos hacer para tranquilizarnos un poquito?
1: Okay. La persona que ya está en un ataque de ansiedad... Eh... Por el nivel en el que está, poco va a poder racionalizar. Pero es importante que si alguien que está frente a mí tiene un ataque de ansiedad, yo sí sé qué hacer. Entonces, bueno, podría ser el tip para alguien que o ya otro y es la segunda vez, o alguien que esté acompañando. Entonces, la primera podría ser como esta respiración, Vika, en donde yo pueda regresar a una, a una respiración controlada y no una hiperventilación. Entonces, te diría yo que podría ser una inhalación en cuatro, y una exhalación en seis. O sea, si yo inhalara en cuatro ritmos, retuviera un poco el aire, y exhalara en seis ritmos. Así, unas seis o cuatro veces, hasta donde yo estuviera un poco tranquila. Y de ahí, tendría que hacer una respiración más bien controlada, en donde inhalo en cuatro, retengo cuatro, exhalo en cuatro, y retengo cuatro. Eso se vuelve totalmente controlable. Eso, esa respiración controlada también es alguien que tenga, como ya está un poco en ansiedad, Podría hacer este tipo de, relajaciones, de respiraciones perdón, cinco minutos en la mañana y en la noche. Esto ayuda muchísimo a regular a mi sistema. Porque generalmente la gente que está en ansiedad tiene una respiración corta, muy rápida, en donde toma muy poco aire y exhala también muy poquito. Y es como decirle a tu cuerpo por las mañanas hay suficiente aire ¿no? para, para meter y para sacar. No nos va a pasar nada. Entonces creo que eso ayuda un poco a autorregular. Y cuando alguien está con un ataque de ansiedad, es importante mirar a los ojos y decirle esto, ¿no? como estás conmigo, vamos a respirar y acompañarlo, porque fíjate, yo te decía que la ansiedad tiene que ver con ausencia o falta de apoyo si yo estoy contigo y te digo, mírame a los ojos y respiremos juntos y encontremos un buen ritmo entre los dos y eso ayuda a te regular tu respiración podrás encontrar un mejor momento para apoyarte en este mundo conmigo y después de eso tal vez te puedo decir y ahora ya que estás tranquila Dime y podremos conectarnos con los cinco sentidos Porque como la gente está como Bueno, y siempre es abrir los ojos A veces las personas que están en ataque de ansiedad cierran los ojos Y hay que abrirlos Porque lo que hay que conectar es con el suelo Con el piso Con, con el mundo en el que estás presente Entonces yo te diría como dime, dime cuatro o cinco cosas que ves Y puede ser cualquier objeto El color, lo que sea Luego te diría yo como Dime a qué hueles ¿no? Y conectar un poco con el olfato Dime qué sientes Y cualquier sensación que pueda yo tocar y eso hace que la persona llegue. Y pon tus pies sobre el piso. Algo importante también es como la postura. Si alguien está en un ataque de ansiedad o de pánico, lo mejor es apoyarte desde físicamente. Si estoy de pie, tengo que sentarme. Y entre más respaldo tenga yo en mi espalda, en mis piernas, en mis pies, tengo mucho más arraigo. Arraigo en el mundo, porque lo que hace falta es este apoyo. Entonces yo diría, ¿qué se arraiga la persona? ¿Qué empieza a respirar? ¿Qué empieza a respirar con otro? Y luego que encuentre cinco cosas que mirar, que oler, que sentir... Que, que probar, ¿no? A que te sabe, ¿no? A escuchar los sonidos y la persona vuelve a estar en el mundo sintiéndose con más recursos para quedarse.
0: Conectarnos, justamente conectarnos con lo que estamos perdiendo, ¿no? Que más bien nuestra cabeza como que está acelerada en el futuro. Y también estas técnicas suenan muy sencillas, las podemos hacer, el tema de la respiración es lo básico y de repente cuando a una persona le das este consejo te dice qué tontería. Yo pensé que me ibas a decir Y es que uh -huh. Pues que esperan que les digamos Y así es La realidad es que no, no hay una varita mágica O no es así como Ve y sube cinco veces El cerro baja No, más bien Son temas de De controlarnos De respirar De esta técnica Que creo que se llama grounding El, uh -huh. el conectarnos con los cinco sentidos Entonces Hay que Hay que aprender a respirar también Como lo dices De repente despertamos Y es poquito aire Y, y sacamos Y también cuando estamos En este ataque de ansiedades No puedo respirar No puedo respirar Y es Estás respirando Mientras me estás hablando cuando estás respirando. Lo importante también, eh, la frase que dijiste es no pasa nada. No, porque cuando empezamos a futurear, aunque suene chistoso, es lo más catastrófico del mundo. O sea, no llegamos al cine y, ¡híjole! Acá podría, no es seguramente el de junto trae una pistola y entonces de... y empezamos a futurar, a futurar, a futurar cuando ya no podemos echarnos para atrás. Entonces esta, estas dos técnicas me suenan, me suenan increíbles sumándole el tema de acercarte a a un, a un especialista. Y también, Paula, ¿cómo, cómo podemos decirle, ya sea pues, a nuestra pareja, a nuestro familiar, cómo podemos expresarle que nos sentimos así para, para crear ese tema empático? De repente somos muy agresivos al decirlo, nos molestamos cuando la, la persona dice, Ay, qué tonto, no sé qué, y, y en lugar de poner a pensarnos es que él no lo siente, no lo entiende, ya, ya hay esa como agresión. ¿Cómo podemos acercarnos y pedir ayuda?
1: Bueno, creo que este programa ayuda mucho Y que claro. ahora, ahora está mucho más hablado Lo que nos pasa a los seres humanos ¿no? Y estos inconvenientes Creo que lo, lo primero podría ser esto Platicarle a mi pareja ¿Cómo me estoy sintiendo? A veces las parejas se con el término ¿no? Tengo un trastorno de ansiedad Suena así como algo muy extraño Pero tal vez si le voy diciendo Es como a veces me preocupo de más A veces sigo pensando en esto Como más descriptivo Para el otro puede ser como más comprensible la otra es, bueno, acercarnos a estas fuentes importantes de información. Y también creo que a veces en terapia yo también soy apoyo para las parejas o las familias. Y me encanta cuando alguna pareja o algún familiar, alguna mamá, algún hermano me dice, ¿me enseñas? Y tengo aquí al familiar que me dice, ¿cómo le ayudo a respirar? Y luego yo con él. Y lo curioso a veces es que luego no les pasa. ¿no? dice ya, ya tengo como todo para hacerlo, porque les digo hasta cómo sentarse, mirarse a los ojos. Y a veces como, ya estoy preparado. Y hay hay suficiente apoyo y confianza del otro que disminuye, ¿no? O empiezan a tener como señales de cuando te haga yo así, te haga con el pie o te doy la mano, es que necesito un poco más de apoyo. Y empiezan a tener como cada pareja o cada familiar como recursos de cómo decirse, me estoy sintiendo cómoda e incómoda y qué apoyo me puedes tú dar. Y creo que eso ayuda muchísimo a sanar. ¿no? Yo con mis pacientes luego les digo, tú sí llámame, llámame y dime si de algo te pasa. Son pacientes que poco me llaman y cuando me llaman me llaman solo una vez. Sí. Y una vez que adquieren el recurso es como de, ya, suficiente. No es gente que se te cuelgue. ¿no? Es gente que necesita tener cierto apoyo, que le cuesta muchísimo trabajo pedir. Porque a es ¿cómo le podemos pedir? Creo que para la persona que vive trastorno de ansiedad es muy difícil ir y pedir ayuda y, y decir lo que le pasa. Porque justo donde está instalado es en el, no va a haber suelo que me cargue, no va a haber apoyo que me alcance entonces creo que ese es un, un buen camino cuando, cuando alguien con esa edad va y le dice a alguien al otro, desde ahí empieza una sanación,
0: hay que aprender a pedir ayuda Sí. de verdad hay que aprender a hacerlo eh, nos cuesta si el junto no nos contesta como quisiéramos eh, como que acumulamos preferimos quedarnos quedados. y bien lo dices hay que aprender también a explicarnos si yo llego con mi mamá y le digo ma todos los días siento que me voy a morir y no puedo respirar mi mamá va a decir ah, pues este y qué hago claro. en cambio a veces me preocupo de más bueno qué te preocupa Podemos eh, pues solucionarlo Dicen que, que los humanos muchas veces No conseguimos lo que queremos Porque no sabemos pedirlo y creo que eh, el primer paso es saber que necesitamos ayuda y atrevernos a pedirlo. Paula, muchísimas gracias. Creo que podríamos hacer esto, bueno, tres horas, cuatro horas, contando hasta experiencias propias. Creo que es un tema súper amplio, pero la verdad es que nos contestaste como las cosas más generales y eso es lo más importante, que sepamos si sí tenemos, si no tenemos, a quién acudir. Y, y algo que, que me encanta, que lo hemos platicado siempre, es que, Tú confías en la gente ansiosa, o sea, tú confías en las personas que tienen un diagnóstico, les das toda la fe, porque tú sabes y tú conoces el tema y sabes que sí se puede. Entonces, eh, para terminar, pues me encantaría que nos dieras algún algún mensaje de aliento para esas personas que están, se sienten derrotadas, que ya no tienen como esa sensación de esperanza, que ya se dieron por vencidos y quieren vivir en sufrimiento. ¿Qué les podrías decir para que se animen eh, otro, un poquito de esfuerzo más para que salgan adelante? Si tú estás pasando
1: por un proceso de ansiedad en donde le estás pasando muy mal, donde cada día te cuesta más trabajo salir de tu casa, dejar la preocupación, creo que si, si encuentras un apoyo y puedes ser terapéutico, médico, y te acercas, eh, podrás encontrar recursos para salir de ahí. ¿no? Juntos, con relación, con un buen vínculo terapéutico, creo que puedes encontrar muchos recursos para no seguirla pasando así y que retomes tu vida y que regreses a vivir sin sufrimiento. Y es que se puede,
0: aunque sí. pensemos que no se puede, estemos tan acostumbrados, sí se puede, ustedes saben, eh, yo he escrito varios artículos, les he contado de verdad de mis experiencias sin sin pelos en la lengua, de yo no podía salir de mi casa, a mí me daba terror en el 2012 por la teoría de los mayas, entonces yo todo el día escribía, eh, ay cuando te vas a morir escribes el... No, no testimonio, como si te vas a morir, escribes tu testamento. Tu testamento. Escribía mi testamento y todos los días era eso. Y, y era una sensación de vivir tristeza y si no eran los mayas era otra cosa. Y suena exagerado, suena chistoso. Y, y pues fue padrísimo tener un diagnóstico, salir adelante, encontrarme con personas como Paula, por ejemplo, que de verdad te ayudan. Siendo tan profesionales te ayudan. Entonces no hay que tener miedo, hay que aprender a pedir ayuda. Y lo más increíble, hay que darnos la oportunidad de ser felices. De repente nos juzgamos tanto nosotros mismos, no el de junto, nosotros mismos y es ya no puedo ser feliz, ya no me lo merezco, guácala que es que soy, me doy asco y no, somos personas valiosísimas, personas que tenemos muchas cosas por dentro y creo que este primer podcast sería la oportunidad o tal vez la señal para empezar a pedir ayuda. Mi Paula, muchísimas, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo, gracias. Pues síganos en redes sociales, saben que ahí seguimos poniendo nuestros posts, artículos, encuestas, etcétera, y este es el primer podcast, pero no el último, sin duda nos quedan muchísimas, muchísimas cosas que platicar, queremos agradecer también a Hugo Huerta que se hizo cargo de este primer podcast, también a Luis que está aquí apoyándonos, muchísimas, muchísimas gracias a toda la comunidad Catarsis y recuerden que sí debemos y podemos ser felices, muchas gracias. Sociales, arroba CatarsisMex. Y no olviden mandarnos todos sus temas de interés.